0: Episodio 21 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Almohada, el podcast en el que hablamos pues de todo un poco, inquietudes, curiosidades, en fin, cualquier cosa que podríamos contarle tranquilamente a nuestra almohada. Así que venga, si ya estáis listos, ¡comenzamos! Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo estoy de lujo, con muchísimas ganas de empezar este episodio que la verdad es que se las trae. Me ha parecido bastante interesante. Como algunos ya sabéis, yo soy Álvaro Pedroche y hoy vamos a hablar de las mentiras. ¿De qué es una mentira? ¿De por qué mentimos? ¿De si mentir está bien o está mal? Pero antes de nada vamos a ponernos en situación. ¿Por qué se me ha ocurrido hablar de las mentiras? Pues mira, Resulta que yo cada mañana le meto en la mochila un pequeño almuerzo a mi hijo y siempre intento meterle algo de lácteo. En, este, en esta ocasión le metí el típico petit suisse estos que se beben, que te vienen como en una bolsita bebible. Y a él a veces no le, le cuesta un poco tomárselo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido veces que, lo ha, que no se lo ha comido. Y entonces hay que tirarlo porque no aguantan mucho tiempo eh, al aire libre, sin, sin frío. Y él ya lo sabe. Entonces yo le se lo dije, le anticipé, oye, a ver, intenta, tienes que comértelo porque es lo más importante. Si no quieres luego, luego las galletas, no pasa nada, pero el peti hay que tomarlo. Sí, 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 papá, hay que tomarlo, vale. Le encuentro por la tarde, le pregunto, ¿te tomaste el peti? Sí, sí, me lo he tomado, me lo he tomado. ¿Pero todo el peti también las galletas? Sí, sí, primero me tomé el peti. Y luego ya pues lo, lo tiré a la basura y luego me tomé las galletas. Ah, vale, genial, genial. Y cuando a la mañana siguiente voy a meterle otra vez el almuerzo, adivinad con lo que me encontré en la mochila. Con el peti del día anterior. Y ahí se me abrió un poco la mente. Y me decepcioné y luego lo hablé con él y se lo dije. Le dije, es que ya no es que me haya mentido. Es que me ha engañado. Ha elaborado un plan donde él me había explicado que se lo había bebido primero, luego se había comido las galletas y era todo mentira entonces ahí, claro, me, me, me quedé menos mal que luego lo entendió él muy bien y ya me dijo, vale, no va a pasar nunca más, hasta que vuelva a pasar que también yo reconozco que tuvo pocas luces, si yo no quiero el pebitisuit lo tiro a la basura y digo que me lo he bebido y ya está pero bueno, espero que esto no lo escuche mi hijo hasta dentro de algunos años que al final la picaresca todo, la, todo el mundo la conocemos, pues bien esto me dio pie a pensar en por qué mentimos, porque todo el mundo mentimos, todo el mundo hemos mentido en alguna ocasión. Entonces investigando un poquito por, por internet, por artículos, por podcasts, por vídeos de YouTube, etcétera, pues he arrojado algo de luz al tema y sinceramente reconozco que la mentira puede no estar mal en según qué casos. Pero bueno, vamos por partes. Según descubrí, eh, en general solemos mentir por temor a las consecuencias de que algo se sepa, lógicamente. Mentimos para evitar que se sepa pues, algo que hemos hecho o algo que no hemos hecho, algo que he escuchado, algo que he visto, algo que, que, se, que se ha dicho pero que no puedo contar o no quiero contar. Vale, Siempre es por un temor a unas consecuencias. Por un lado, el, el diccionario de la Real Academia de Española de la Lengua, la RAE, Dice que mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Es decir, yo sé la verdad, pero digo otra cosa. O simplemente oculto esa verdad. ¿Vale? Entonces, pues sí que de esta, de esta definición podemos deducir que la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Volvemos a lo mismo, yo tengo la verdad en la mente. Ahora ya, si yo quiero mentir, voy a decir lo opuesto a esa verdad. Eso es muy genérico, ¿vale? Esto es lo lógico. Puedes decir, Álvaro, no acabas de descubrir nada mágico. Sabemos que la mentira es faltar a la verdad. Pero ahí va mi pregunta. ¿Mentir entonces es malo siempre que hemos mentiro, mentido es algo malo. Ser un mentiroso es algo malo. Todo el mundo a lo largo de la historia siempre se ha dicho que no se miente, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, que mentir está mal. Entonces, por consiguiente, ser un mentiroso es malo. Pero yo voy un poco más allá. Porque yo creo que no es lo mismo mentir, que es no decir la verdad, no es lo mismo eso que engañar. vale Engañar es eh, dar a esa mentira, la apariencia de verdad, inducir a alguien, a otra persona a, que, a tener por cierto o a dar por hecho que es cierto lo que en realidad no lo es como a través de palabras o de obras que hacemos acciones fingidas entonces para mí es peor engañar que mentir y aquí hago ese pequeño inciso recordamos que mentir es directamente no decir la verdad pero engañar, ya hay un poco ahí de premeditación y alevosía de decir, vale, yo sé la verdad pero voy a intentar hacer que tú te la creas, ya sea contándote X o haciendo algo que te haga pensar que lo que te estoy mostrando es la verdad, y eso para mí es realmente lo, lo más peligroso y lo que se debería de evitar como así concluye también el filósofo y profesor de la Universidad Ramón Llull, Francesc Torralba. Vamos a escucharle.
1: Yo creo que no es lo mismo mentir que omitir. ¿eh? Mentir para mí es un acto intencional que tiene como finalidad desvirtuar, eh, en definitiva, decir algo que no se corresponde con la realidad. ¿eh? Así como la verdad es la correspondencia entre la realidad y el discurso, para él la mentira es una intencionalidad clara y nítida de ocultación, de tergiversación de una realidad. La ocultación es no decirlo todo. El omitir mm. es no decirlo todo, que a veces no es necesario decirlo todo, ni pertinente. Pero otra cosa ya es deliberadamente decir lo contrario de lo que hay o ocultar deliberadamente algo que interesa al otro.
0: Efectivamente, una cosa es, como bien dice Francesc Torralba, es... Eh, mentir, ocultar la verdad, no decir toda la verdad, que incluso a veces no es pertinente decirlo. Y otra cosa es la voluntariedad de ocultarle, adrede o de cambiar esa verdad para hacerle pensar a la otra persona que yo tengo razón y esa es la, la única verdad. Y si hablamos ahora de, de los motivos, de las razones por las cuales decimos mentiras, aparte del, del temor a las consecuencias que hablábamos antes... Eh, muchas veces mentimos para culpar a otra persona por no querer asumir las responsabilidades nuestras propias o para dañar a otra persona para no enfrentarnos a problemas propios de allegados incluso mentimos para ocultar algo eso está clarísimo y se miente para evitar la vergüenza que se siente por lo que se ha hecho y sus consecuencias es decir yo, uno de las, de los motivos por lo que se puede mentir es yo he hecho algo de lo que me avergüenzo, he metido de la pata, he dicho algo que no tenía que haber dicho y voy a, intentarlo, y voy a intentar perdonad, ocultarlo por todos los medios, ¿cómo? A través de la mentira. Y esta mentira puede ser más potente, por decir de alguna manera, si se descubre que se ha mentido... Y puede haber consecuencias más negativas todavía, e incluso a veces peores que las acarreadas por el dato o, o el propio hecho que se intenta ocultar. Muchas veces hacemos una pequeña mentirijilla que intentamos mantenerla, 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 mantenerla en el tiempo y al final te das cuenta de que no has hecho más que decir mentiras y que ya no hay punto de, de, de retorno, ya no hay vuelta atrás. Ya hayas, ha llegado un punto en el que como se te descubra que has mentido vas a tener peores consecuencias o vas a quedar peor todavía que si en la primera mentira hubieras dicho, mira, lo siento me he confundido, era una mentira, la realidad es esta. Por otro lado, también mentimos para conseguir una ventaja sobre otras personas o para, tener, para obtener un beneficio que diciendo la verdad puede ser más complicado a la hora de, de poder alcanzar pongamos el ejemplo de un trabajo. Cuánta gente engaña o miente en el aquí sería más bien engañar, en el currículum. Al final, esas pequeñas mentirijillas te pueden eh, abrir puertas a la hora de conseguir, a lo mejor, el trabajo ese que estás deseando, que quizás no son tan importantes, porque muchas veces lo que quieres con esas mentiras es venderte bien, pero, por otro lado, esas mentiras también luego tienes que intentar saber mantenerlas. Lógicamente, hablamos de mentiras lógicas, yo no voy a poner en mi currículum que yo abro perfectamente el hebreo porque si ese trabajo requiere saber hebreo, pues no voy a poder hacerlo y me van a pillar a los cinco minutos de empezar a trabajar. Pero siempre esa mentira se utiliza, como bien decía, para lograr esas facilidades, esa ventaja sobre otra persona que a lo mejor también está optando a ese puesto de trabajo. Entonces la mentira y el engaño son instrumentos para, para conseguir esos objetivos. Por lo tanto, hablamos de instrumentos, ¿vale? Que eso es importante, al final es un, es un medio, que luego siempre es el fin, justifica los medios, mm, depende del tipo de mentira que hagas, que luego ya veremos las, a mi juicio, mentiras buenas. Entonces, la mentira, podemos decir que muchas veces es un intento de controlar y manipular el comportamiento de los demás. Yo voy a decir esta mentira o voy a actuar de mentira como en realidad yo no soy, o algo que yo no haría nunca, voy a fingir que lo hago, para que la otra persona piense de esta o de otra manera. En cierto modo la estamos manipulando. Y ahora vamos con las mentiras buenas, como decía. ¿Vale? Estas mentiras. Eh, son las mentiras. Las mentiras piadosas, podemos decir, ¿vale? Son esa mentira que tiene un fin positivo. Ayudar a alguien. Que son, pues al final eso, mentiras altruistas no quieres conseguir nada para tu propio beneficio. Y esto me pareció curioso porque yo llevo ya varios días preparándome este episodio y ayer me puse a ver eh, una serie de, de Netflix, creo que es, de Good Doctor, que aparece el actor este que es buenísimo, y no recuerdo el nombre, que hace de en, en psicosis, el de Bates Hotel, tampoco me acordaba del nombre de la serie. Pues el chavalín es un está en prácticas, es un cirujano súper inteligente y tiene y aquí no quiero ofender a nadie pero es que no me sé muy bien la diferencia y no sé si es que tiene autismo o el síndrome de Asperger el tema es que tiene eh, un síndrome que le hace eh, pues ser muy introvertido pero a la vez súper inteligente, entonces ese episodio iba sobre las mentiras precisamente que dije, mira qué curioso, claro estas personas con autismo o Asperger, ojalá supieran cuál es más la ciencia cierta eh, lo que piensan lo dicen no tienen ese filtro del de, de sarcasmo de la ironía, de la mentira entonces explicaban, porque claro resulta que habían tenían que operar a un, a un compañero suyo y estaban los familiares entonces el chico este era muy directo mira, si lo operamos así puede morirse, o puede desembocar en una hemorragia, no sé qué, claro y su compañera le decía, no, mira, a ver, hay veces que tienes que intentar no decir toda la verdad, no mentir no mentir diciendo, oye, que es que esta operación es muy fácil, nada, en 10 minutos lo tenéis aquí vivito y coleando, sino si crees que puede haber alguna complicación, simplemente mencionar, puede que haya complicaciones, pero ya está, no hay que darle más vueltas ni contar absolutamente, absolutamente todos los detalles. Entonces él, en su interior, iba dándole vueltas y al final del episodio, es curioso porque eh, la familia del que iba a ser operado se sentía culpable una vez de que hubiera muerto en la, en la mesa de operaciones. Se sentía culpable y se echaban las culpas unos a, unos a otros diciendo que es que su padre no quería operarse y que si se ha operado lo había hecho por ellos porque eh, quería vivir más tiempo con ellos aunque se eh, fuera una operación arriesgada y demás. Y entonces el protagonista, el chico este de autismo Asperger, sale de sí mismo decirles no porque antes de, operar, de operarle a mí me dijo que él... Tenía clarísimo que se quería operar. Y eso automáticamente... Fíjate, es que se me ponen los pelos de punta. <risa> eso automáticamente tranquilizó a toda la familia como diciendo... Ah, bueno, si esas fueron sus palabras entonces, qué bien, no nos sentimos culpables. Y entonces les dejaron solos. Y su compañera le preguntó... ¿Eso es verdad que te dijo eso? Y entonces él mismo, con su cara de satisfacción de decir... Oye, lo he hecho bien, dijo no, pero es que a veces una mentira puede hacer sentir mejor a otras personas. Y me quedé alucinado porque es un trabajo de introspección, de decir, a ver, ¿cuándo se puede mentir? ¿Cuándo es el momento para mentir? ¿Cuándo no se debe? ¿Cuándo puedo hacer daño? Todo eso, analizarlo en una cabeza tan prodigiosa como la de ese chico, me pareció espectacular. Y ahora os voy a dejar con otro audio de Francesco Ralba que habla más o menos de esto. Le escuchamos
1: que tender a la verdad, al principio de veracidad. ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que en ocasiones no lo sabemos todo. ¿eh? Para decir la verdad, uno tiene que conocerla. Y a veces lo que ocurre es que lo sabemos, pero no queremos dañar al otro, no queremos perjudicar, que es un tipo de mentira que podemos también tratar, que es la mentira piadosa.
0: Eso es, la mentira piadosa. Y es verdad que ahí tiene doble filo, porque muchas veces podemos pensar que esa mentira está ayudando a la otra persona, pero hay que tener muchísima confianza y haber analizado previamente muy bien la situación para saber que esa mentira puede no ir a peor. Volvemos al tema de la operación. Yo soy un médico y tengo que hacer una operación de mucho riesgo. Yo podría decir, voy a decirles que es muy sencilla para que se queden tranquilos. Pero ¿y si luego sale mal? Esas esperanzas que podían tener se pueden ir al garete. Entonces hay que saber cuándo puedes decir una mentira piadosa ¿O cuando es mejor maquillarla un poquito más? Pero como bien comienza diciendo Francesc, lo que hay que intentar siempre es decir la verdad. Pero es verdad que luego muchas veces no conocemos toda esa verdad. Y es mejor pues callarse, omitir o decir, bueno, yo creo que es esto, creo que es lo otro. O simplemente si crees que puedes ayudar diciendo una mentira, puedes decir la mentira. Pero es que no quiero recomendaros, venga ahora, vamos a mentir todos por ahí deliberadamente... Hay que tener mucho tacto y mucho ojo con eso, ¿vale? En el lado opuesto de las mentiras buenas, como bien decíamos antes, eh, las mentiras, cuando alguien miente o engaña, mejor dicho, yo creo que es casi mejor dicho engañar, eh, casi siempre esconde un miedo, ¿vale? El mentiroso siempre tiene un miedo a que la verdad se sepa. Mirad todos los políticos que no, no quiero hablar de política, pero vamos, si hay que hablar en algún momento de mentira, eh, la política es el mejor ejemplo. Entonces esto tiene ciertos miedos, pues miedos a ser menos que los demás. ¿Cuántas veces hemos fingido no ser lo que realmente somos para ser aceptados socialmente? Al fin y al cabo no estamos mostrando nuestra verdad, luego se puede considerar una mentira. Luego volviendo al tema del trabajo, puedes tener miedo a no conseguir ese objetivo profesional o incluso ya trabajando perder una venta o no lograr que te hagan un pedido o cerrar un acuerdo. Al final siempre intentas lograr eso que te va a hacer más feliz y lamentablemente se emplea la, la mentira y eso a nivel laboral y profesional yo creo que hay que evitarlo, solo te puede hacer la bola más grande, más grande y al final te puede perjudicar muchísimo más. Otro miedo, por ejemplo, y este es muy curioso, es el de ser menos atractivo. Y aquí, y por favor, no me juzguéis, porque vamos, os voy a contar un experimento social que hice con un gran amigo mío. Estábamos en una, en una discoteca y queríamos probar, eh, a mí siempre me ha costado muchísimo hablar con, con las chicas en las discotecas, era como están bailando, están a su rollo, ¿por qué tengo que ir yo? A, Hola chicas, ¿qué tal? No sé. Pero en esta ocasión como lo veía más mmm, científico, pues no me costaba tanto, ¿no? Entonces decidimos eh, hablar con un grupo de chicas fingiendo como que yo era un piloto eh, militar y me tenía que ir a maniobras al día siguiente y que por eso no me podía quedar mucho tiempo y demás. Me, nos montamos una historia sobre mi persona digna de Hollywood. Bueno, pues no os podéis ni imaginar cómo teníamos a las 4 o 5 chicas escuchándonos hiperatentamente. Que vamos, fue. Yo creo que nunca me he tenido tanta atención en mi vida. Entonces, eso, vale, a nivel experimental, pero. Vamos, pongo la mano en el fuego Porque en la, en la noche En las discotecas Hay gente que suelta una ristra De mentiras monumental Simplemente Para aparentar ser más atractivo Para decir, mira que como molo Mira que, que ego tengo más grande Y, y, y por otro lado Mira que humilde soy Porque al final las mentiras lo que te hacen es intentar ir de falso humilde Pero vamos, estoy segurísimo segurísimo Y es eso, al final es miedo A no ser atractivo, a no ser aceptado socialmente por una chica por un chico, por una pareja etcétera, etcétera y aquí da pie también al miedo a que no nos quieran o que no nos aprecien lo mismo, al final la mentira es crearnos un, un falso personaje para que la gente nos acabe nos acabe queriendo, las mentiras con esas mentiras nos damos valor a nosotros mismos pero es verdad que una vez, eso puede ser muy puntual, porque una vez que ya imagínate que haces una mentira con una chica, eh, llega un punto en el que vas a tener que decir la verdad. Porque si a esa chica le gustas, a ti te gusta, y empezas una relación, no puedes seguir manteniendo esa mentira. Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Puedes hacer una mentira como para romper el hielo, pero tienes que mirártelo bien, no vaya a ser que luego al final se haga la bola cada vez más grande y más grande. En resumen, se miente para conseguir algo que no podríamos conseguir diciendo la verdad. Y también otro de los miedos, porque al final el, el miedo a, al no conseguir lo que queremos diciendo la verdad, pues bueno, puede ser esa mentirijilla pícara. Pero es que hay otro miedo tan importante o más que este, que es el miedo al castigo añadido que se puede percibir si se descubre la mentira que pretendemos encubrir. Es decir, es lo que hablábamos al principio... Yo hago una mentira y al final para mantener esa mentira tengo que hacer muchas más mentiras. Anda que no ha habido series de televisión de estas sitcoms rollo Friends o Cómo conocía a vuestra madre y demás que intentan quedar bien con la pareja, con el padre, por ejemplo, de la novia y se inventa una mentira. Y entonces el padre le pregunta, y claro, como eso es mentira, no sabe la realidad, pues tiene que inventarse otra mentira sobre esa mentira. Y al final están en una cena de tres horas y el tío ya no sabe... ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Esto se lo he dicho? ¿O esto lo he pensado? ¿O esto era verdad? ¿O esto era mentira? o ya Tiene un lío increíble. Entonces, llega ese punto que, imagínate, que tú quieres aparentar ser el, el yerno ideal y le llegas al suegro y le dices «Mira, suegro, llevo dos horas diciéndote una resarta de mentiras que es que ya no sé ni por dónde cogerlo». Esa consecuencia va a ser muchísimo peor que si de primeras, bien, o le dices la verdad o le dices una mentirijilla y luego dices «No, no, perdón, me he equivocado, mira, esto, esto y esto» entonces muchas veces ese miedo de decir como se sepa la verdad ahora, muero entonces voy a hacer todo lo que sea incluso si tengo que meter a más gente por medio para que me cubra lo voy a hacer, así que amigos y amigas eh, no quiero que saquéis como decía eh, como resumen que mentir está bien vale como bien decía el filósofo Fra Francesc hay que ir siempre con la verdad por delante y si necesitas mentir para lograr algo, que esa mentira sea pequeñita, que no sea cada vez más grande, que sea una mini-ocultación de la verdad. Muy bien, amigos y amigas, pues como siempre digo, hemos llegado hasta el final y espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí grabar este episodio y nos escuchamos muy próximamente. Recordad que podéis seguirme también en Facebook, en el podcast de La Almohada, en Evox, en Apple Podcast en Spotify y en Anchor que siempre os agradeceré 5 estrellas y yo solo me despido diciendo que espero que seáis muy, 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 pero que muy felices